0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux motiver les musiciens. <t 'en> Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musicien Stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de 3 euh, consacré à la motivation. Dans le premier épisode qu'on a consacré à ce sujet, euh, j'ai abordé avec vous le sujet du continuum de motivation, euh, donc euh, les étapes par lesquelles une, un, un apprenant peut passer d'une totale absence de motivation jusqu'à une motivation complète intrinsèque, On a défini six stades euh, pour passer d'un à l'autre et euh, maintenant, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, je dédie cet épisode plus particulièrement aux parents et aux professeurs, puisque nous allons parler de la façon dont, euh, de, en fait, de stratégie avec lesquelles on peut faire cheminer un enfant d'un stade à l'autre dans euh, les, les différentes étapes de ce continuum-là. Euh, donc, on, on a vu les différentes étapes, on a vu aussi qu'il serait illogique de s'attendre à ce que des enfants soient constamment motivés intrinsèquement euh, à répéter. Euh, il serait probablement plus profitable de les amener à cheminer dans les différents stades de motivation et au lieu de viser à les motiver intrinsèquement à répéter, donc de viser le dernier stade, on devrait plutôt les amener au stade qui suit celui qui est le leur en ce moment et je dirais même leur stade d'aujourd'hui. Ici, euh, je dois dire que j'y vais de suggestions personnelles à la lumière des recherches sur le sujet pour y arriver. Euh, J'aime bien proposer la technique que j'appelle très, très personnellement « plus 1, plus 2 » pour les différents stades, c'est-à-dire on identifie à quel stade se trouve l'enfant, on le motive avec le stade suivant, donc le « plus 1 », et après l'activité, on porte la discussion sur le deuxième stade plus haut. Donc, voilà pourquoi le « plus 2 ». Je vais vous donne un exemple. Donc, par exemple, l'enfant est au stade zéro. Le stade numéro un, en fait, qu'on pourrait appeler le stade zéro, c'est-à-dire ne veut pas répéter du tout aucune motivation. Le stade suivant, qu'on a vu dans l'épisode précédent, est celui de la punition récompense. Punition... Personnellement, je ferais miroiter la récompense Du genre, entre guillemets, ok Tu n'as pas envie de répéter du tout Mais si tu me fais au moins 15 minutes de répétition quotidienne par jour cette semaine On va aller au cinéma voir le film que tu voulais voir samedi On s'arrête ici Il y a plusieurs choses affreuses dans ce que je viens de dire De un, on l'a vu, la pratique ne devrait pas être une question de temps Première chose. Et deux, tous les spécialistes de la motivation vont avoir les oreilles qui saignent de m'entendre promettre une récompense à un enfant pour, un action, pour une action. Oui, il ne faut pas penser en termes de temps. Et oui, c'est bien démontré par la recherche que les récompenses euh, ont un mauvais effet à long terme chez les enfants. Et je dirais les récompenses, euh, euh, les jouets et ainsi de suite achetés, ont un mauvais effet à long terme chez les enfants. D'ailleurs, je n'ai pas dit « on va aller t'acheter le jouet que tu voulais ». Ma suggestion d'une sortie revient à un bon moment passé avec l'enfant, ce qui est mieux selon moi. Et j'assume aussi que... Euh, ma suggestion en disant qu'on parle d'un enfant au stade, au premier stade, donc celui où il, euh, il ou elle n'est aucunement motivé. Et finalement, c'est là que j'aime bien l'étape suivante de la stratégie qui est le plus 2. Deux. Le deuxième stade plus haut que l'absence de motivation est celui de la fierté ou de la honte. Dans ce cas-ci, oui, on peut aller au cinéma ou faire une activité pour récompenser l'enfant, mais on devrait aussi l'amener à la fin de la semaine à demander « Es-tu fier de ce que tu as fait cette semaine? » On pourrait aussi informer le ou la professeur que la motivation a été difficile cette semaine, mais que l'enfant a quand même fait de beaux efforts pour travailler et là, le ou la prof devrait, selon moi, encourager l'enfant après que l'enfant ait joué sa pièce, quitte à exagérer un brin la réaction pour que l'enfant retire une fierté personnelle du travail accompli. De cette façon, l'élève a visé la récompense, donc le plus un, mais le résultat principal ensuite sur lequel nous, comme adultes, on porte l'attention, c'est la fierté. D'où l'idée du plus un, plus deux. Maintenant, j'ai suggéré dès le départ, en fait, et dans l'épisode précédent, de, de, de viser à situer où se trouve l'enfant pour pouvoir maximiser l'effet de la stratégie un peu du plus un plus, plus 2. Maintenant, peu importe quel est le résultat du plus un ou du plus deux on devrait euh, savoir quels sont les bons commentaires pour chacun de ces stades-là qui sont parfois un peu plus extrinsèques. Pour le, premier, le, le deuxième stade, en fait, le premier stade extrinsèque, on pourrait dire celui de la punition-récompense, on devrait euh, id, idéalement privilégier euh, la récompense qui est au moins positive. Et je reviens sur l'importance de euh, viser une récompense sous forme de, de temps de qualité ou d'activité et surtout pas sous la forme d'un objet acheté. Euh, ça ne veut pas dire que l'activité ne doit rien coûter, mais en fait de, que, ne, que ce ne soit pas tout simplement un jouet qu'on achète à l'enfant pour que il ou elle travaille. Euh, J'ai passé plusieurs années à faire des jurys d'examen. J'avais euh, toujours passé un très beau mois de mai à chaque année à aller entendre plein de petits guitaristes me faire leurs examens de guitare au mois de mai au Québec, donc juste avant l'été, Et alors que euh, j'écoutais donc me, les, ces, ces jeunes guitaristes-là me jouer leur travail de toute l'année. Et je faisais souvent exprès, surtout quand c'était des tout-petits, surtout quand c'était leur premier examen, après l'examen, donc, de euh, demander à l'enfant s'il aimerait, par exemple, avoir un gros cornet de crème glacée pour célébrer l'examen. Leur taux d'acceptation était d'environ 100 je pense. Et là, je me faisais un plaisir de sortir du local l'examen, de rencontrer les parents en disant, elle ou il a vraiment mérité le gros cornet de crème glacée qu'elle devrait avoir après son examen. Je ne me souviens pas d'avoir entendu des parents refuser. Je faisais d'ailleurs un peu exprès de les placer devant le fait accompli. Et il y, a, il, y a, il y avait un petit pourcentage de parents qui me disaient, bien sûr, avec un semblant de poignard dans les yeux, mais je vivais très bien avec ça. Et j'avais d'ailleurs euh, plusieurs parents aussi qui répondaient souvent, « C'est déjà prévu qu'on aille au restaurant aujourd'hui pour fêter ça. Ce à quoi je ne peux dire que bravo. » Pour le troisième stade, qui est plus lié à la fierté et la honte, nous allons évidemment privilégier la fierté, parce que c'est plus positif, évidemment. Entre autres, euh, d'abord en le disant à l'enfant lorsqu'on lorsqu lorsqu on se rend compte d'une amélioration. Euh, on peut aussi, comme je l'ai mentionné dans l'épisode de la saison précédente sur les forfaits d'implication parentale, filmer euh, votre enfant en train de jouer et partager les vidéos euh, que ça donne avec vos proches pour que l'enfant reçoive euh, des encouragements de la part de son entourage. Cette fierté va en fait se transformer donc en appui social pour l'enfant, qui est toujours une, une source de motivation très, très importante chez les jeunes. Si vous êtes un, un enseignant ou une enseignante, il est fort possible que vous ayez peut-être euh, une page Facebook euh, personnelle de, 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 de travail ou une page Facebook liée à l'école de musique pour laquelle vous travaillez. Il est toujours possible de faire des petits des événements vidéo. On partage les vidéos, les élèves. Et là, encore une fois, il y a des commentaires qui sont donnés. Il y a, il y a une, aussi les élèves voient le travail des autres. Donc, il y a quelque chose là. Oui, il est possible que malheureusement, il y ait un petit peu de comparaison plus négative là-dedans. Mais je pense qu'il va aussi y avoir beaucoup de fierté au travers de tout ça et beaucoup d'appui social, encore une fois, de la part d'étrangers, parfois, ce qui peut être très, très motivant aussi pour les enfants. Stade. Pour le quatrième stade, cette fois-ci qui est lié à l'utilité de la tâche, on peut revenir sur les stratégies ou les comportements euh, que l'enfant a adoptés et qui ont mené au sentiment de fierté dont on vient de parler. Il est important que l'enfant perçoivent le lien entre ce qu'il a fait, par exemple ses gammes, ses exercices techniques ou tout simplement le travail intense qui a été fait alors que euh, ses amis jouaient peut-être dehors et les beaux résultats obtenus. Donc, amener l'enfant à, à réfléchir au lien entre « comment euh, Voici, tu as vraiment eu un beau résultat cette semaine à ton cours, tu as vraiment bien joué au concert, qu'est-ce que tu as fait ?» pour y arriver, donc pour que l'enfant fasse des liens entre le beau résultat et les actions qui ont mené à ce résultat-là. Pour le cinquième stade, qui est plus lié à l'identité, on peut faire des liens entre ce que l'enfant fait, donc on poursuit le travail qu'on a amorcé avec le quatrième, les efforts, les exercices, l'implication et le travail d'autres musiciens, des artistes ou des athlètes peut-être que l'enfant admire. C'est là qu'on peut amener beaucoup de commentaires qui comportent l'expression « faire comme ». Par exemple, une telle grande chanteuse fait beaucoup de vocalises et affirme euh, qu'elle euh, prend beaucoup de temps pour se réchauffer chaque jour, donc tu pourrais le faire, puisque tu es aussi une petite grande chanteuse. Euh, cet athlète que tu admires beaucoup passe beaucoup de temps au gym pour être en forme, pour faire son sport, et c'est la même chose pour toi pour tes exercices techniques. Ce genre de discussion-là peut être initiée en demandant à l'élève de nous parler des personnes qu'il ou elle admire et de ce qu'il ou elle sait sur ce que ces personnes-là Font. On peut alors euh, reprendre ces paroles, une belle preuve qu'on est à l'écoute aussi, et faire des liens entre les actions de la personne admirée et les actions que l'élève peut faire. Euh, également, pour ce cinquième stade-là, plus lié à l'identité, avec les élèves un peu plus âgés, il est fort possible que le statut de musicien ou de musicienne lui procure une acceptation sociale enviable donc par exemple quand on euh, adolescent euh, jouer de la guitare jouer de la batterie et en fait qu'il ou elle en vienne justement à intégrer de plus en plus la tâche de la musique avec l'idée d'être une musicien ou une musicienne sur le plan social et évidemment on associe beaucoup ceci avec les adolescents pour le dernier stade de la motivation intrinsèque, c'est un stade qui euh, émerge du travail réalisé dans les stades précédents. Euh, L'enfant qui se découvre une passion pour la musique euh, n'a pas besoin d'encouragement pour se motiver intrinsèquement. L'enfant le devient. Euh, c'est là qu'on peut aussi encourager l'élève en l'amenant à voir des concerts et en « investissant » guillemets pour nourrir cette passion. Euh, je ne précise pas le sens du mot investissement puisque ça peut impliquer de, de prendre des cours avec un ou une professeur respectée dans une autre ville, euh, payer un abonnement à des services de musique en continu, aller voir des concerts, etc. Donc, amener l'élève à vivre des expériences positives euh, et enrichissantes en lien avec sa passion. Il est possible aussi avec des, des, des enfants plus très, très motivés, beaucoup de camps musicaux, beaucoup d'activités, de, parfois des masterclass, ainsi de suite, qu'on peut aller voir. Il y a énormément d'activités pour euh, aider l'enfant à, à, à cultiver encore plus sa passion de la musique si on sent qu'on s'approche d'une motivation intrinsèque ou que l'enfant y est déjà. En terminant, je tiens à rappeler que ces stades ne sont pas exclusifs et peuvent varier. Si on sent une motivation intrinsèque chez l'enfant, cela ne veut pas dire que le travail est terminé et qu'on n'aura plus jamais besoin de le ou la motiver. » Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes un parent, vous serez peut-être intéressé par un épisode de ma première saison qui s'appelle 5 forfaits d'implication parentale pour explorer d'autres trucs pour influencer positivement le parcours musical de votre enfant au quotidien. Si vous êtes un musicien ou une euh, musicienne intermédiaire ou avancée, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant, le prochain épisode, alors que nous reparlerons des mêmes stades, mais vécu cette fois-ci par des musiciens en formation ou confiance Affirmé. Je conclue en vous remerciant de votre écoute, mais merci également à Jean-Sébastien Potvin de Vonty Productions pour la post-production de mes balados. D'ici à notre prochain épisode, je vous dis bon travail et prenez soin de vous.